0: Wenn ich wütend bin, und das bin ich, ach nee, oft stimmt nicht, aber wenn ich wütend bin, bin ich richtig wütend. Und dann würde ich am liebsten mit Tellern werfen und Türen knallen. Und das ist schön, weil wenn es geknallt hat, ist es auch fast schon wieder gut.
1: Ich stelle mir auch gerade so vor, dass dieser Raum hier, in dem wir gerade sitzen, sich Wunderbar dafür eignet, da, wenn die Mikros aus sind, einfach reinzugehen und richtig laut zu schreien. So, das macht man ja manchmal, wenn man so in den Wald geht und sagt so, komm, jetzt lass mal hier laut schreien, hier ist keiner. Das ist ja so eine Energie, die da rausgelassen wird. Also, sollte etwas Wut in dir aufkommen, Christine, in der kommenden Stunde, und diese Tür lässt sich knallen. Oder ich schreie. Mach mal. Beiseiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian. Okay, jetzt sind wir auch alle wach.
0: Jetzt sind alle da. Ich <lacht> bin auch da. Wollte dazu sagen, also unser Thema heute ist Wut, naheliegend jetzt. Und also wenn ich mich ärgere und das in Wut übergeht, dann werde ich laut. Und es gibt ja diesen... Ich finde den Satz blöd, weil er mich so oft betrifft. Wer schreit, hat Unrecht. Das glaube ich nicht. Ich kann halt einfach nicht ruhig bleiben, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Und dann schreie ich. Und äh, manchmal, also die Zeiten sind vorbei, aber vor ein paar Jahren habe ich, wenn ich richtig wütend war, mich auch noch in, ins Auto gesetzt, bin einfach losgefahren, um beim Autobahnkreuz Aachen habe ich schon wieder nicht gewusst, worüber wir uns gestritten haben, bin zurückgefahren und habe mich entschuldigt. Und das Tolle an, an Jochen ist, der sagt, alles in Ordnung, musste mal raus oder so. Nun muss ich auch sagen, das hatte was mit dem, glaube ich, schon auch mit dem Älterwerden zu tun und mit der Gelassenheit. Also wir schreien relativ selten, aber wenn, dann ordentlich. Also Jochen schreit gar nicht, im Gegenteil, der wird ruhig.
1: Ich kann mir das bei dir auch gar nicht vorstellen. Keiner stellt sich das. Als du das schon mal gesagt hast in irgendeiner Folge... Da haben wir entschieden, dass wir über Wut sprechen wollen, weil ich gesagt habe, ich das musst du mir noch mal ein bisschen genauer erklären. Weil wir arbeiten ja jetzt hier auch schon fast zwei Jahre tatsächlich. Also gestern, vor zwei Jahren, haben wir unseren Piloten aufgenommen. Echt Tatsächlich so? ist mir aufgefallen. Vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren. Aber wir senden doch im Juni, ist es doch erst ein Jahr? Ja, aber der Pilot, das war diese eine Folge. Ach, diese? Ja, Ach, nee, da echt? haben wir eine Folge aufgenommen, in der wir mal getestet haben, wie das so klingen kann das war gestern vor zwei ach Jahren. Das nein. heißt, so lange kennen wir uns ja. jetzt schon intensiver. Und ich habe dich bis jetzt noch nicht einmal laut werden
0: hören. Ja, Es gab auch noch richtig keine Auseinandersetzung. Also ich würde schon sagen, ach Mona, jetzt lass es doch mal stecken. Was soll denn... Ja,
1: aber wenn du Hab mir ich sagst, noch nie gesagt zu dir. nee, das stimmt, aber natürlich, also wir haben schon lebhafter diskutiert, aber ich würde sagen, das war alles noch im Rahmen. Aber so also diese Christine, die Bock hat, einen Teller zu schmeißen, die eine Tür knallt, ich hau
0: auch auf den Tisch, ne? Oder ich, ich wackel so am Tisch, Oder ich mach so, ich so so, als ob der Körper da das Ventil braucht, damit diese damit diese Wut rausgeht. Und ich finde, es gibt einen schönen Unterschied zwischen Wut und Zorn. Zorn ist hell und Zorn ist Ganz schnell ja? und ganz scharf. Und Wut ist bei mir sowas, wirklich was Dumpfes, was auch erstmal eine Weile, was sich erst anstaut, bevor es explodiert. Zorn ist, finde ich, berechtigter als Wut. Ja? Wut ist sowas gekränktes. Jochen sagt mir, Jochen ist ja auch Mediator und Coach. Und dann, dann und dann sage ich ihm, und dann werde ich noch lauter, weil ich sage, jetzt hör mal auf, mich hier zu therapieren. ich bin <lacht> Das könnte ich auch noch lauter sagen. jetzt so. <lacht> weil Jochen sagt, ähm, das ist eine Kränkung. Und dann denke ich, und Wenzelgränge ist mir doch egal, ich bin jetzt sauer, ja.
1: Das ist wirklich, das ist verrückt, weil zum Beispiel Zorn und Wut hätte ich jetzt synonym benutzt, weil beides für mich sowas aufkochendes, brodelndes ist, wobei du hast recht, Zorn hat ein bisschen sowas zackigeres, sowas schnelleres. Wut ist
0: schon eine ganze Weile da und Zorn ist explosiv für oh, mich. Genau,
1: aber Wut kann auch total explosiv sein. Wie bist du denn, wenn du wütend bist? Das Gegenteil von dir. Was beleidigt und ruhig. Ja genau genau so beleidigt und ruhig und äh, vielleicht werde ich so ein bisschen schnippisch aber auf jeden Fall nicht laut also bis ich laut werde da muss schon wirst
0: du überhaupt laut
1: in bestimmten Konstellationen also wenn ich mit meinem Bruder streite das ist glaube ich immer noch mal ein anderes Verhältnis der Kommunikation unter halt, Geschwistern ist eh alles ein bisschen anders als bei anderen Menschen aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, wann ich in einem Streit oder in einer Diskussion oder in einem Moment, in dem ich wütend war, wirklich laut wurde. Ich bin dann eher so in mir und werde dann so übermäßig still. Also so ein bisschen, ich bin dieser Typ, der dann so... Den anderen spüren lässt, ja, dass
0: es so, ja, Genau. Bin das dann kann ich
1: aber auch, extra das ruhig. kann ich nach der Wut. Extra ruhig. So sehr, sehr laut ruhig bin ich dann. <lacht> Der ganze Raum ist voll von meiner Stille. <lacht> und genau, dann bin ich eher so beleidigt. Aber ich kenne das natürlich auch, dass diese Wut raus muss. Ich glaube, das ist bei, ich will jetzt nicht sagen bei fast allen, aber Wut ist einfach so ein starkes Gefühl. Ich glaube, die braucht irgendein Ventil. Und was bei dir dann, glaube ich, das Schreien ist und das türen zuknallen ist bei mir Laufen. Okay. Also meine letzten zwei oder drei Bestzeiten, die ich gelaufen bin, bin ich gelaufen, als ich wahnsinnig wütend war auf jemanden oder auf eine Situation oder auf die Weltlage oder was auch immer. Und danach, was passiert besser. dann? Besser. Ja, besser. Ist auch
0: nach dem Schreien auch so, ich ja. fühle mich besser. Und kann mich auch übrigens sofort entschuldigen. Kann sagen, mhm. es tut mir... Und wir wohnen in, in einem ganz normalen Mietshaus, in einer, also in einer Etagenwohnung und... Man hört, wenn man im Treppenhaus ist, die Kinder von oben. Dann denke ich immer, die hören doch auch, wenn ich
1: brülle, ja. Aber wie oft passiert das dann so?
0: Ach, es kommt, man hat so Phasen, wo es vielleicht in der Beziehung so ein bisschen eckt und kantig ist. Immer unangenehm finde ich es im Sommer, weil wir einen großen Balkon haben und dann steht auch immer die Terrassentür ganz weit auf. Und dann hört man das, glaube ich, bis gegenüber. Also. Aber
1: kennst du das dann auch so, weil wenn ich mal so Situationen habe, in denen ich mich so in Rage rede oder laut werde oder so, wenn dann jemand, wenn zum Beispiel ich mit einer anderen Person diskutiere und so richtig drin bin und sage, aber es kann, wie kann das bitte sein, also so richtig und dann sagt jemand, ey, die hören das alle schon am Nebentisch. Das ist mir, das ist mir in dem erwischt. Moment so egal. Da geht es gerade um was ganz anderes und danach es ist es mir vielleicht unangenehm oder so, aber... Wut ist wirklich ein sehr sehr mächtiges Gefühl, weil es ja, so genau. weil es ganz viel Raum einnimmt. Es Und gibt es ja so ist leise wenig schlecht kontrollierbar, ne? Ja, sehr schlecht kontrollierbar Beziehungsweise, ich glaube auch dieses dieses schnippisch sein oder ruhig sein oder so das Gegenteil von laut ist dann trotzdem das, das wirkt dann so, wie jemand hat sich unter Kontrolle, aber die Wut, die sucht sich dann irgendwie anders ein Ventil.
0: Wie haben denn deine Eltern auf deine Kinder Wut reagiert oder warst du Gar kein wütendes Kind.
1: Ich war kein wütendes Kind so richtig. Also ich glaube, bestimmt hatte ich zwischendurch mal so wütende Phasen. Aber ich, ich glaube, ich war nicht so ein Kind, was sich so auf den Boden geworfen hat und geschrien hat. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Podcast erzählt habe. Ich glaube schon, dass mal eine Frau bei Zara an der Kasse vor mir war mit ihrem Kind und das Kind hatte so einen heftigen Wutanfall. Die hat das nicht mehr unter Kontrolle bekommen und dann hat das Kind angefangen, den gesamten Boden abzulecken. Oh, du... Sch Ach, und, du. Und, die, und mir tat diese Mutter so leid, weil sie hat alles versucht. Sie hat es lieb versucht. Sie hat geschrien. Sie hat das Kind versucht, hochzuheben. Das hat gestrampelt. Das hat getreten. Das hat die weg, Das hat, war einfach nicht zu bändigen. Und da standen die Tränen in den Augen. Ich macht
0: das schon fast wieder wütend, wenn ich das merke. Ja, und,
1: und ich glaube, sowas, das habe ich dann danach nämlich auch meiner Mama gefragt. Und hat sie gesagt, nee, das hatte ich nicht so. Ich glaube, ich war eher so, so beleidigt. Mhm. oh, dann gehe ich jetzt in mein Zimmer. So, und ich glaube, die haben mich da einfach gelassen und in meine Schranken gewiesen, wenn es sein musste. Also das müssten sie jetzt mal erzählen, aber ich habe auf jeden Fall keine so richtigen Wuterinnerungen an früher. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, dass Mädchen auch früh irgendwie gelernt wird unterbewusst Wut und Wut rauslassen und ja. schreien und treten und frech sein und aufmüpfig sein. Und das ist nichts, was meine Eltern mir gelernt haben, sondern ich glaube, Bücher und Kindergarten und Gesellschaft oder weiß ich nicht. Das macht man nicht als Mädchen. Unterdrückt es lieber. Und Du brav sein ist eher so das, was gelobt wird. Ja. Und dabei glaube ich, und da kommen wir heute auch noch hin in dem Buch, das ich dir empfohlen habe, dass das total wichtig ist, dass gerade junge Mädchen, junge Frauen, Frauen auch mal Wut rauslassen, Menschen insgesamt. Weil ich glaube, uns wird es besser gehen, wenn man mit Wut arbeitet. Weil Wut ja auch total beflügeln kann und Revolutionen herbeiführen kann und und zielbringend sein kann, weil du diese Macht auch zu was gutem umwandeln ja, die kannst. kannst. Die Energie umwandeln, genau. Erinnerst du dich an irgendwas, was
0: dich mal richtig wütend gemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall, sowas hat man ja ständig. Ich hatte jetzt zu Anfang des Jahres eine ganz spannende Beobachtung. Auch losgelöst von dieser Folge ist mir das aufgefallen. Das lässt sich aber ganz gut, glaube ich, aufdröseln, weil das zwei unterschiedliche Arten von Wut waren. Das eine nenne ich Luxuswut. Das war nämlich so, dass ähm, wir nach Marokko gefahren sind und jetzt geht es wieder ums Laufen. Aber das ist halt einfach mein Hobby. Ich habe mich gefreut, eine bestimmte Strecke da in Agadir immer zu laufen. Die hat genau meine Lieblingsdistanz. Und da, seit Wochen habe ich mich darauf gefreut, da zu laufen. Ich habe meine besten Sportsachen eingepackt. Ich war hochmotiviert. Ich hatte richtig Bock. Und dann bin ich krank geworden und wusste, ich kann das nicht laufen. Das hat mich richtig innerlich wütend und richtig traurig, aber eher wütend gemacht. Und ich habe mich so geärgert und war echt schlecht gelaunt. Und dann zwei Tage später habe ich von dieser Korrektivrecherche gelesen, dieses Potsdamer Treffen mhm. haben wir alle mitbekommen, dass da Menschen sind, die einfach Millionen andere Menschen vertreiben wollen aus unserem Land. Und da ist eine Wut in mir hochgekocht, die natürlich mit der Menno, ich wäre hier so gern gelaufen, aber ich kann nicht, nichts zu tun hat, ja, eine ganz gut. andere Größe hat. Das eine ist die kleine Luxuswut, unsere kleinen Momente im Alltag. Das andere ist was viel Existenzielleres, was ich richtig, da hätte wenn ich da... Wenn ich im Urlaub gewesen wäre, mich da richtig hätte reinfallen lassen, da hätte ich boah, da hätte ich richtig zu brodeln begonnen innerlich ja. und ich konnte es ja nicht katalysieren, weil ich nicht laufen konnte. Also ne, so und das, ähm, ich habe das oft auch, seit ich bei der aktuellen Stunde arbeite, bin ich da ja noch mal näher dran, dass ich so wütend bin auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen und Dinge, bei denen man das Gefühl hat, ich bin so hilflos. Hilflosigkeit macht mich auch oft wütend. Ich hab,
0: mir fällt gerade dieses Bild ein, als bei der Haushaltsdebatte. Alice Weidel von der AfD da steht und, und zu Scholz dem Bundeskanzler sagt, sie hassen Deutschland. Sie ha und Dann habe ich gedacht, was machst du? Du hast ja einen ganzen Benzinkanister dabei und es lodert schon an allen Ecken und Enden und du gehst wirklich... Benzin oder Öl ins Feuer. Da bin ich so wütend geworden, habe ich wirklich da habe ich Jochen Saß neben mir auf dem Sofa und ich habe nicht jetzt so laut geschrien wie zu Beginn der Folge, sondern ich habe auf unseren Glastisch gehauen und habe gesagt, das ist doch nicht wahr. Also da muss doch ein Verweis der Bundestagspräsidentin kommen. Aber vielleicht darf man sowas ja auch dann also da war ich da war ich fassungslos, ja.
1: Ja, und das, das Blöde bei dieser Wut ist ja, andere Dinge kann man regeln, man kann Streitigkeiten regeln, man kann, auch wenn man wütend auf sich selbst ist, können wir gleich auch nochmal drüber reden, weil das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Wut, wenn man sauer auf sich ist und auf was, was man gemacht hat. Das kann man alles wieder glätten, aber wenn man merkt, ich empfinde gerade Wut auf etwas viel Größeres, das vielleicht auch gerade erst noch ganz am Anfang steht. Und ich stecke mittendrin, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ja, ich gehe auf eine Demo. Aber am Ende ist der Zug abgefahren, beziehungsweise entwickelt sich da gerade was, wovon ja, man manchmal das Gefühl hat, das lässt sich nicht, nicht mehr aufhalten. Vielleicht ist eine
0: Demo wie den Zug festhalten.
1: Das hoffe ich einfach. Ja, das ist ein guter Gedanke. Aber es ist ja auch nicht nur das. Dann guckt man in die Ukraine, dann hat man wieder Wut. Du guckst nach Amerika und denkst einfach. Dann Dings guckst du nach Amerika, guckst Trump ins Gesicht und wirst wütend. Dann ne, war jetzt natürlich das große Thema, Gaza, Nahosten, Osten, überall auf der Welt sind so Brandherde auf einmal. Und diese großpolitische Lage ist schon was. Das ist nicht immer nur Wut, das ist eben oft auch so, so ein Ungerechtigkeitsgefühl oder so eine Hilflosigkeit. Aber manchmal... Und das war eben da im Urlaub, als ich das gelesen habe, so werde ich einfach richtig wütend und frustriert und weiß nicht wohin damit, weil es eben kein, ich kann jetzt in dem Moment keine Lösung schaffen. Ja. Das meine ich damit. Ja. Lass uns zu den kleinen Wutanfällen. Ich, ich ja.
0: erinnere mich, ich glaube, deswegen wollte ich darauf hinleiten auch, weil ich glaube, ich war schon immer also jemand, der, der wütend war. Und ich erinnere mich an einen Geburtstag, und ähm, da also gab es einen Stiefvater und Geburtstag war immer eine große Sache bei uns. Meine Mutter hat das ganz toll gemacht. Aber ich durfte natürlich am Abend vorher nicht ins Wohnzimmer, weil da der Geburtstagstisch aufgebaut wurde. So und dann war mein ähm, ungeliebter Stiefvater. Ah, und ich glaube,
1: die Geschichte hast du schon mal erzählt. Ich,
0: dass ich vom Badezimmer aus Anlauf genommen habe ja. und durch die Glastür gefallen
1: bin. Aber war das dann Wut?
0: Ja, ich habe gedacht, es kann dann, weil, weil der Typ hat von innen die Tür, die Wohnzimmertür zugehalten. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es da erzählt, weil ich noch gar nicht wusste, dass man sich gegen eine Tür war. Das habe ich gedacht, da habe ich in irgendeinem Film wahrscheinlich gesehen. Und dann habe ich mich da gegen die Tür geworfen, aber bin halt durchs Glas.
1: Aber das heißt, gefallen. du warst schon so ein Kind, was auch laut wütend war? Ich durfte nicht wütend
0: sein. Dazu musste unsere Familie viel zu gut funktionieren, weil meine... meine meine Mutter berufstätig war und da konnte ich nicht wütend sein. Aber bei so einer, bei dieser Geschichte, wo ich auch doch dachte, Mensch, es ist doch mein Geburtstag und ihr könnt mich doch wenigstens mal nur einen kleinen Moment mal kurz auf und zu die Tür, so, so, so ein Scheiß werde ich gedacht haben. Und dann war ich so wütend, dass der Typ die Tür da von innen zuhält. Und ich, ich glaube, dann haben wir nicht die Geschichte schon mal erzählt, aber ich auchs auch das Ende erzählt, dass meine Mutter mir wirklich den Po versohlt hat, weil die natürlich auch erschrocken ist. Und du hast ja heftig geblutet dabei. Genau, ne? und ich habe mir, hab mir, Menschen, die mich nicht kennen, denken immer, ich hätte versucht, mir das Leben zu nehmen, oh weil ich hier zwei richtig große Narben an, an, an der Schlagader habe. Und meine Mutter hat mir da wirklich den Po versohlt. Und wenn meine Mutter mir den Po versohlt hat, habe ich gesehen, wie das Blut auf den Teppich. Tropft Und da war ich sehr, hab ich gedacht, na, warte ich mal, bis es jetzt vorbei ist. Was Voller ich Genugtuung, sah <lacht> sie das
1: Blut auf den Teppich tropfen.
0: <lacht> genau, und da musste man natürlich Notaufnahme und alles war super. Vielleicht habe ich sogar an dem Abend noch meinen Geburtstagstisch gesehen, was schon möglich wäre.
1: Aber richtet sich deine Wut generell so in deinem Leben häufiger gegen andere und andere Situationen, also Äußeres? Oder wie gehst du damit um, wenn du auf dich selbst mal wütend bist?
0: Wenn ich auf mich selbst wütend bin, dann ist es, dann ist viel Scham dabei. Und dann werde ich ganz komisch. Also ich werde dann so, okay. ich werde, bin dann nicht mehr ich selbst. Also wenn ich jemandem Unrecht getan habe, also wütend war und nicht im Recht war oder wie immer man das nennen mag und es war übertrieben oder übertrieben viel. Und ich schäme mich dann nach dem Motto, wer schreit hat Unrecht. Und dann bin ich übertrieben freundlich und ah. ich spüre dieses, äh, das Falsche, was dann in mir ist. Und ich gucke mir von außen, von außen zu und ärgere mich über mich, dass ich denke, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, aber du musst doch jetzt nicht besonders tolle Sachen machen. So, mhm. Ich, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber ich finde, also ich hatte eine lange Beziehung mit, mit jemandem, also auch eine schöne Beziehung und der hat meine Wutanfälle, also das macht auch Jochen, gelassen, mehr oder weniger gelassen hingenommen. Und der hat das auch immer gelassen hingenommen. Dann hab, also als ich dann wieder aus meinem Schneckenhaus rauskam, was ich vorher zertrümmert hatte, da, dann hat der so Sachen gesagt wie, hast du dich jetzt wieder beruhigt? Da hätte hm. ich ja gleich nochmal <lacht> die Tür knallen können. Da brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt und sagt, ja komm, Streit gehört dazu oder so. Aber zu sagen, hast du dich jetzt wieder beruhigt, oh, das ja ist ganz ja, schlimm. Oh, 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 ganz schlimm, ganz
1: schlimm. Das äh, sind die Sätze, die man dann nicht hören möchte. <lacht> Aber wenn du dir jetzt aussuchen könntest, ähm, es kommt eine Fee und die sagt, du, ich meine meine Feen. Ne? Also schön,
0: ich wollte sie kämen.
1: Ja, also die sagt dir, ich hex dir deine Wut weg oder... Du darfst sie behalten. Du hast jetzt also einmalig die Chance, dass diese Wutanfälle und diese, diese Christine-Wut, dass ich dir die wegmache. Mehr kann ich nicht, nur das.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, ich würde sie behalten, weil sie zu mir gehören. Das gehört einfach dazu. Und es, ich will jetzt nicht sagen, es tut mir super gut, das ist ja Quatsch. Aber also ich kann das, was du machst, das kann ich in Perfektion. Also die, die stille wo das, das Schweigen, das, da könnten Menschen Romane schreiben, wie schrecklich das ist, das aussieht. Und ich, ich habe mir diese Wut abgeguckt von meiner Mutter. Meine Mutter konnte das auch in Perfektion. Und ich weiß, wie schrecklich das ist. Wenn du als Kind versuchst, du irgendeinen Kram angestellt und du versuchst es in irgendeiner Form, ja... Und mit dir wird dann ein, zwei Tage gar nicht gesprochen. Du siehst aber so aus einer Furkenwinkel. Das hat meine Mutter halt auch nicht so perfekt gemacht, dass sie auch schon guckt, was du so machst. Ne? Und das, äh, nee, ich möchte die Wut, also die Wut, die ich jetzt habe, die gehört einfach dazu. Die gehört zu mir dazu. Ja,
1: und ich glaube auch wirklich, bevor wir jetzt zu den Büchern kommen, weil ich ich glaube, das ist ein total großer Punkt Ist bei Wut, die ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Weil so viele große Revolutionen, und da sind wir jetzt wieder so richtig weltpolitisch unterwegs, aber so viel Großes wäre nicht passiert, wenn nicht irgendwer wütend gewesen wäre und gesagt hätte, Leute, wir müssen was ändern. Ja. Ne? So wahrscheinlich wäre Deutschland nicht mal wieder vereinigt oder so. Ne? Oder Fridays for Future, all sowas. Ja. Das, das ist ja alles aus Wut entstanden und ich habe so ein Interview gelesen, ich habe das nochmal rausgesucht mit einer Psychologin, die das so erklärt hat. Die, hat, die hat gesagt, wenn ich ängstlich bin, was ja auch so ein Nebengefühl von Wut sein kann, wenn ich mich vor Situationen ängstige und da Angst vor habe, habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht wehren. Ich projiziere den Ärger und die Aggression nach außen. Wenn ich merke, dass ich den Ärger auch in mir habe, kann ich für mich einstehen, dann habe ich weniger Angst. Also man hat so das Gefühl, ich habe so eine Macht, ich habe so eine Energie und die kannst du nur haben, wenn du wütend bist. Und damit dann auch wirklich was bewirken. Und deswegen würde ich auch der Fee sagen, du gehst jetzt mal schön weg, weil ich glaube, es ist auch richtig gut, dass wir wütend sind. Und wir sollten es eigentlich noch viel mehr nach außen tragen und ausleben. Und manchmal bin ich auch wütend auf mich, dass ich nicht wütender bin manchmal.
0: Ja, das bin ich manchmal auch, dass man so Sachen hinnimmt. Da ja. kommen wir auch gleich bei deinem Buch auch noch dazu. Ist es dir denn... Nach diesen stillen äh, Wutphasen, den Schweigephasen, ist dir das hinterher unangenehm? Kannst du dich gut entschuldigen?
1: Also es kommt immer auf die Situation natürlich an und mit wem rede ich gerade. Aber so die Personen, mit denen das häufig passiert, das ist natürlich dann der Partner, weil man zusammenwohnt oder Familie oder so. Da wurde ich auch schon so erzogen, dass nachtragend sein, was ist, was ja was nervig ist, also ne, dann ist auch irgendwann gut und ich finde, es ist eine ganz, ganz große positive Charaktereigenschaft und da sage ich jetzt nicht, dass ich da drin super gut bin, aber ich mag das sehr an Menschen, wenn die aus so einer Wutsituation oder aus einer Streitsituation den ersten Schritt machen und sagen, Willst du mich jetzt mal in den Arm nehmen? Dann ist ja immer, alle sind ja, alle Beteiligten sind erleichtert. Ja. Nur irgendeiner von muss beiden muss diesen Schritt gehen oder in der Gruppe, wenn man sich streitet. Und da diese Größe zu haben, nicht bockig zu sein, nicht dickköpfig zu sein, sondern zu sagen, Leute, das ist jetzt ein bisschen Affentheater hier. Ich schenke uns jetzt mal allen hier eine Limo ein. So, vielleicht aber stärkeres. Und dann wird hier angestoßen und dann verbringen wir hier einen schönen Abend. Ja, so, wir vertragen uns jetzt. Und das ist... Kann ich auf jeden Fall noch perfektionieren, weil ich das nicht immer bin. Aber die Male, an denen ich mal diese Person war, war ich immer danach froh, weil ich dachte, guck mal, jetzt war der Abend doch noch schöner. Der hätte auch sehr viel ja. schlechter verlaufen können. Das stimmt. Ja. An so. der
0: Stelle könnten wir praktisch schon aufhören.
1: Genau. <lacht> wir haben auch schon 25 Minuten gesprochen. Nein, wir haben 25 ja. über. Oh Gott. Aber Wut ist ja auch ein großes Thema. Braucht viel Platz. Apropos groß, wir haben uns zwei recht dicke, umfangreiche, üppige Bücher, ja. Ja, üppige Bücher empfohlen. Soll ich mal anfangen mit dem, das du Bitte? mir empfohlen mhm. hast? Das heißt Schlichte Wut und ist von Davide Longo, einem italienischen Autor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in ganz, ganz vielen Buchhandlungen dieses Buch einsortiert ist in der Krimi-Ecke. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich Buchhändlerin wäre, was würde ich tun? Wahrscheinlich würde ich es auch in die Krimi-Ecke stellen, weil es ist schon ein Kriminalfall, den man hier begleitet, der gelöst wird. Es ist, und deswegen sage ich es direkt am Anfang, weil ich bin ja Mrs., bitte keine Krimis. Ja. Es ist kein klassischer Krimi. Es ist eher eine Mischung aus Familiengeschichte und Gesellschaftskritik. Es geht um Liebe, um Veränderung, um Selbstzweifel. Es geht um die Angst vor Einsamkeit, aber eben auch um Polizeiarbeit, die man beim Lesen begleitet. Also ja, Krimi, aber auch schon deutlich literarischer, würde ich sagen. Und auch anspruchsvoller, also sprachlich und inhaltlich, als viele Dinge, die so in der Krimiecke in der Buchhandlung stehen. Der Autor, habe ich gerade schon gesagt, Davide Longo, ist Mitte 50, kommt aus dem Piemont in Italien, lebt heute in Turin, hat schon mehrere Preise bekommen für seine Bücher und dieses hier ist der dritte Teil einer Reihe. Die hat er 2016 angefangen. Das habe ich aber tatsächlich erst nach dem Lesen erfahren. Deswegen kann ich mit Fug und Recht sagen, es ist egal. Also man kann ja. dieses Buch losgelöst lesen, aber für alle, die Lust haben, so eine Reihe von vorne anzulesen, dann ähm, gibt es eben noch zwei andere davor. Kanntest du die anderen davor? Nein, ich kannte die nicht. Ich hatte, aber hab jetzt Lust, weil es gibt ja
0: da auch eine Kont es geht ja auch um Freundschaft zwischen einem ehemaligen Kommissar und ihm. Und da hatte ich schon Lust zu sehen, woran die gescheitert sind. Aber der hat ganz tolle Bücher geschrieben. Der hat zum Beispiel David De Longo ein Buch geschrieben, das heißt Zehn. Und es geht um die Zehn Gebote. Und er erzählt aus Süditalien. Und erzählt zehn Geschichten, wo die zehn Gebote übertreten werden. Und das macht er in einer unglaublich poetischen Sprache und gleichzeitig, genau wie in diesem Buch hier, finde ich manchmal in einer unglaublich derben Sprache. Und das mag ich so. Das ist Und das ist Italien pur, finde ich. Das gefällt mir so an seinen Büchern.
1: Für mich war wie gesagt, das hier das erste Buch und ich habe zwar nicht verstanden, dass das Teil einer Reihe ist, aber was ich schnell verstanden habe, ist diese Wut, die vorne orange auf dem Titelbild steht, so ein, ein schwarz-weiß Bild aus Turin, so zwischen Häusern herfotografiert, ist, dass diese Wut einem nicht so entgegenknallt beim Lesen, sondern dass die eher so die ganze Zeit durch den Text wabert und auch in der Hauptfigur dieser Geschichte drin steckt, das ist Vincenzo Accadipane. Kriminalkommissar eben aus Turin. Ein grummeliger, schlecht gelaunter Typ, der aber auch einen Grund dazu hat, kann man sagen. Er steckt nämlich in einer Lebenskrise, hat sich von seiner Frau getrennt, weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Er hat Angst vor der Zukunft, versucht die Bindung zu seinen erwachsenen Kindern zu halten und zu verbessern. Er ist ein bisschen verknallt in seine sehr spezielle und sehr resolute Therapeutin.
0: <lacht> ich muss lachen, weil das dauert eine Weile, bis du begreifst, wer und vor allen Dingen wie diese Frau ist. Und da, ich, ich war, bin aus allen Wolken gefallen. Das dürfen wir auf keinen Fall verraten. Nee, das Fall dürfen wir nicht verraten, verraten.
1: Aber von Anfang an findet man sie eigentlich echt äh Lustig und auch ein bisschen seltsam. Und ein weil, bisschen schräg. Und weil überhaupt nicht so Therapeutin haft. Sie erzählt ihm die ganze Zeit, wie viel Geld sie gerade macht mit jeder Minute, in der er äh, als unwürdige Person davor ihr sitzt. Also sehr schräg und die schickt ihn dann auf ein Datingportal portal und er soll Frauen daten. Und es das kann man, glaube ich, sagen, es läuft alles so mittelgut, bis es geht total in die Hose. Und gleichzeitig ist da halt dieser neue Fall, den Akadipane lösen soll. Ein vorbestrafter Junge wird verdächtigt, in der U-Bahn in Turin eine Frau aus Kolumbien, eine Migrantin verprügelt zu haben. Und alles deutet eigentlich darauf hin, dass er es war. also Er ist auf den Überwachungskameras zu sehen und da könnte eigentlich schon ab Seite 5 der Punkt dahinter sein. Aber dieser Kommissar hat ganz schnell das Gefühl, dass da was nicht stimmt und soll dann auch mit diesem Gefühl recht behalten. Das erzählen wir jetzt natürlich nicht weiter, weil das nur Spoiler wäre, aber vielleicht so viel. Er holt sich dann seinen Kollegen dazu, diesen ehemaligen Kollegen, der, glaube ich, dann in den Büchern vorher mit ihm zusammen ermittelt und jetzt ist er schwer krank und begleitet ihn dann trotzdem da so ein bisschen. Und die beiden treiben im Verlauf des Buches in die Tiefen des Darknets und zu einem extrem gefährlichen online Punkt. Mehr mhm. würde ich nicht sagen. Mehr würde ich auch nicht sagen. Inhaltlich sonst noch irgendwas? Nee, sagen also das, was du, nee, inhaltlich überhaupt nicht.
0: Also diese, diese Wunder, ich finde es eine wunderbare Mischung aus Liebesgeschichte, aus Trennungsgeschichte, aus ich bin einsam und was mir an dem Buch so unglaublich gut gefallen hat, sind, sind so einzelne Sätze und da habe ich mir damals, als ich die Buchempfehlung geschrieben habe, ganz viele rausgeschrieben. Du hast gerade gesagt, also er trennt sich von seiner Frau. Seine Frau trennt sich eigentlich von ihm, weil sie hat einen Liebhaber, also sie hat das Leben mit ihm irgendwie satt gehabt, ist mir zu viel. Es, hat, es war einfach leer und es war ein bisschen trostlos und dann, wenn er sie sieht, dann umarmen sie sich oder sie müssen sich ja irgendwie begrüßen und dann fragt er sich, ein Kuss auf die Wange fragt er sich im Stillen zu intim. Ein Kuss auf jede Wange zu verwandtschaftlich. Überhaupt kein Kuss, Kälte. Und das finde ich einfach äh, fabelhaft, wie der, wie das so diese. Das kennt man ja auch. Ja, genau. Und das kennt man und er, und er fasst es in Worte. Also, solche Sachen haben mir, haben mir unglaublich gut gefallen. Oder diese, er geht ja im Datingportal, er geht ja damit irgendjemanden ins Bett und er, er sagt an einer Stelle, zwei Menschen, die miteinander ins Bett gehen oder miteinander ins Bett gehen wollen, nehmen den Geruch, des anderen war und wenn der Geruch nicht mehr stimmt, dann schreibt er: Von dem Augenblick an ist die Vorstellung nackt zu sein keine gute Idee mehr. Es gibt fünf, sechs andere bessere Ideen als die miteinander zu schlafen. Und ich finde, das ist live aus der Wirklichkeit. Das ist so, das finde ich. Und das macht mir an diesem Buch so so eine stille Freude und stilles Vergnügen bereitet die Beobachtungsgabe dieses Schriftstellers.
1: Also du bist begeistert.
0: Ja, Und Ach, du, so, du bist ja, bist ja dran. Ich nee, muss ja. nee, nee,
1: nee. Aber du darfst jetzt raten, wie ich es fand. Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten, okay? Also, du, ich finde das so super,
0: dass du immer auf... <lacht> ich denke mir auch mal was Neues aus. Okay.
1: Okay. A. Bestes Buch, das ich je gelesen habe. B. Also ich habe wirklich mich bemüht, bisher ein Pokerfest zu machen. B. Bester Krimi, den ich je gelesen habe. C. Für einen Krimi ganz okay. D. Ich konnte nichts damit anfangen. Äh, ich glaube B. Bester Krimi, den ich je gelesen habe? Also, ich glaube nicht, dass du nichts damit anfangen konntest. Das scheidet schon mal aus. Das war
0: vier oder so. Bestes Buch scheidet schon mal aus. Dann bleibt dir ja nur noch B, bester Krimi, den ich je gelesen habe. Und das dritte war was? Für einen Krimi ganz okay. Es ist ja kein Krimi. Ich finde, also ich stimme dir zu, für ein Krimi ganz okay. Ich finde nicht, dass es ein Krimi ist. Ich fand es als Krimi langweilig. Also ich fand den Plot auch, wo ich so dachte, naja.
1: Ja, ich, fast also den Fall. Aber Also du legst dich fest auf.
0: Ich würde mir wünschen, sagen wir mal. Das <lacht> <lacht> Der beste Krimi, den du je gelesen hast. Aber es stimmt nicht. Es wird C sein. Für ein Krimi ganz okay.
1: Also es ist ein bisschen unfair, weil ich schwanke zwischen zwei ähm, oh Gott. zwischen zwei und es ist tatsächlich C und D. Ich breche Ach. dir damit dein Herz. Ja, ein bisschen. Mhm, das wusste ich schon, weil du wirklich ganz begeistert bist von diesem Buch und ich habe alles gegeben und ich kann ja auch erstmal mit dem Positiven anfangen. Weil nee, ich fang
0: doch mit dem Negativen an, dann weiß ich gleich Bescheid.
1: Ja, das Positive ist schnell gesagt, deswegen mache ich das kurz. Also ich, ich mochte eben, dass es hier nicht nur um einen Fall geht, sondern dass da noch viel mehr drum rum war. Ich fand diesen Fall an sich aber auch ganz spannend. Deswegen für mich ist es schon auch ein Krimi, weil es viel um eben auch diese Recherche und Polizeiarbeit geht. Ich mochte das Setting. Ich habe jetzt Bock nach Turin zu fahren. Und ich fand die Beziehung zwischen dem Kommissar und seinem Assistenten gut und zwischen dem Kommissar und seiner Therapeutin. Und ich mochte die Therapeutin. Das so. war's. Ich bin tatsächlich so verrückt, weil ich bin beim Lesen richtig wütend geworden und das Aber sage ich echt? jetzt nicht nur, weil ich, ähm, ich weil wir die Folge zum Thema Wut machen, sondern ich bin wütend auf mich geworden, weil ich nur richtig, richtig schwer Zugang zu diesem Buch gefunden habe. Immer, wenn ich gerade ein bisschen drin war, war ich auf der nächsten Seite wieder abgelenkt, habe mein Handy genommen, habe einen Absatz gelesen und gedacht, was hast du denn jetzt eigentlich gelesen? Bin wieder zurückgesprungen. Dann habe ich gedacht, komm, die nächste Seite überspringst du, was eigentlich gar nicht meine Art ist. Habe dann gemerkt, ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Habe nicht mehr den Punkt gefunden, wie ich wieder reinkomme. Also es war richtig wie so ein Eiertanz, als hätte ich noch nie ein Buch gelesen. Und dann dachte ich erst, es liegt daran, dass ich einfach keine Ermittlungsgeschichten mag. Und das habe ich hier auch wieder gemerkt. Das ist einfach was, was man, wenn ich solche Bücher bewerte, wissen muss. Mir fehlt ganz grundsätzlich das Interesse an kommissarischer Arbeit. Ich weiß nicht, was das ist, aber es interessiert mich nicht. Und ich habe auch keine Identifikation gefunden mit diesem Typen, mit dieser Hauptfigur, weil das dieser launische, grummelige Mann... Mit familiären Problemen, mit einer mittelschlimmen Sucht nach Lakritzbonbons. Und trotzdem ist er irgendwie gut in dem, was er tut. So dieses klassische Bild vom Kommissar, so kaputt wie nötig und so heldenhaft wie möglich. Das ist was, das kommt einfach bei mir nicht so an. Das war es aber, glaube ich, nicht, weil da hätte ich, glaube ich, drüber hinwegsehen können. Und habe richtig lange überlegt und ich glaube, das ist meine Vermutung, es ist die Sprache. Ach komm. Ich glaube schon. Aber gerade das, es gibt so eine Stelle, der beschreibt er ja ein bisschen Turin
0: und dann... Ist es ist Morgendämmerung und dann schreibt er, der Mond geht über den Hügeln auf und zieht Richtung Gebirge wie jemand, der aufs Podium steigt, ohne die Überzeugung, es verdient zu haben.
1: Ja, finde ich nicht gut.
0: Das finde ich großartig. Ich hab da eine gute Fantasie. Ich kann mir das, ich weiß, was er meint, dass der Mond eben nicht strahlend schön ist, wie er vielleicht in Neapel ist oder wie er, wie er irgendwo anders im, im Norden aufgeht oder untergeht, sondern dass das so alles Turin ist so, ist so ein bisschen so unbestimmt und das hat mir unglaublich gut gefallen.
1: Das habe ich geahnt, dass das das ist, was du magst, weil ich glaube, das, was ich daran nicht mag, ist das, was man poetisch finden kann oder schön finden kann. Das ist total witzig, dass du diese Passage vorliest, weil es genau diese Punkte sind. Ich mochte seine Vergleiche nicht. Ich habe mich ganz doll an seinen Vergleichen gestoßen, weil ich ich glaube, es kommt daher, dass ich im Radio so immer, wir hatten einen so einen Coach und da wurde ich ganz doll immer, darauf getriezt, dass ich bei jedem Bild, was ich aufmache, bei jedem Vergleich, bei jeder Metapher immer fünfmal überlege, kann man jetzt wirklich sagen, nur weil morgen Feiertag ist, fühlt sich dieser Sonntag an wie ein Freitag? Nein, es ist ein Sonntag, nachdem ein Feiertag ist. Also sag nicht, herzlich willkommen am Sonntagabend im Radio, fühlt ihr euch auch, als wäre heute Freitag. So. Und bei ihm war das ganz, ganz viel. Ich habe mir auch so ein paar Vergleiche mal aufgeschrieben. Zum Beispiel schreibt er, Zärtlichkeit bei großen Männern ist, wie wenn man einen Panzer als Schulbus benutzt. Das finde ich großartig. Oder jetzt ist er so allein, wie er es seit der Zeit nicht mehr war, als er eine Eizelle und ein Spermium war, die auf verschiedenen Beinen herumgetragen wurden und sich ja, nicht einmal doof. kannten. Und dann habe ich hier noch eine etwas längere Passage. Da erkennt man es, glaube ich, noch ein bisschen besser, was ich meine. Da steht dieser Kommissar mit seiner Ex-Frau in der Küche und dann schreibt er, Sie kehrt ihm den Rücken zu und gießt etwas, das gekocht hat, in die Spüle. Sie trägt ein ärmelloses Kleid in Knielänge. Eine Dampfwolke umgibt sie wie ein Heiligenschein, ein vulkanischer Nebel, der sich nach und nach auflöst und sich in winzigen Tröpfchen auf ihrer warmen Haut niederschlägt, ja. warte, die aber offenbar nicht warm genug ist. Akadipane sieht, wie sie sich umdreht und ihn mit einem Lächeln anlächelt, das sie sich in den letzten zwei Jahren zugelegt hat. Eine Hecke, die der Nachbar, der sich stets nach deinem Befinden erkundigt, eines Tages es anfängt, freundlich am Rand zu bearbeiten, scheinbar mehr aus Gründen der Schönheit, denn okay. aus der Notwendigkeit Grenzen zu ziehen. Und da bin ich mit meinen Gedanken noch beim vulkanischen Nebel und frage mich, ob sich, das, ob sich Wasserdampf wirklich auf der Haut absetzt. Ich glaube nicht. Und auf einmal vergleicht er ein Lächeln mit einer Aber Hecke vom Nachbarn und es sind so viele Bilder und ich bin mal so Ja, das,
0: da gebe ich dir absolut recht und wäre ich Lektor hätte ich das gestrichen und zwar dem Vulkan. Aber die Hecke ist doch, das ist doch Gut, eine Beziehung zwischen zwei Leuten, die sich mal geliebt haben und Kinder miteinander bekommen haben, mit einer Hecke zu vergleichen, wo du, wo du einfach nicht mehr drüber kommst. Das
1: finde ich toll. Mir hat das immer zu viele Bilder aufgemacht, ja, in mit denen ich in anderen Welten war. Ja. Also ich, ich, mir fällt es dann schwer, von dieser Hecke und von dem Vulkan vorher und keine Ahnung dann wieder in die Geschichte zu kommen. Und das ist ständig passiert. Dann vergleicht er sich und seinen Assistenten mit einem Boxer und seinem Assistenten, die in den Ring gehen und sich nicht viel zu sagen haben. Dabei laufen die gerade durch dieses Präsidium und auf einmal habe ich einen Boxring im Kopf und also so. Es hat mich, das war es, glaube ich, was mich weggetrieben ja. hat. Und das hat lange Gebraucht, bis ich das verstanden habe und bin sehr erleichtert, dass ich sie jetzt so konkret ja, also erkläre.
0: <lacht> ich habe, das habe ich mir jetzt spontan überlegt, auch drei Fragen an dich. Ja, bitte. Die erste Frage ist: Wenn du eine Suppe kochst, wie lange wirst du die köcheln lassen, damit sie richtig gut wird? Also nur so ungefähr lange oder eher mittellange oder kurz oder?
1: Also, ich glaube, gute Suppen muss man lange köcheln lassen.
0: Okay, zweite Frage: Kannst du Nein sagen?
1: Ich lerne Nein zu sagen und habe gelernt, dass Nein sagen manchmal wichtiger ist als Ja sagen zu Dingen. Und dass man sich eher über die Sachen definiert, die man ablehnt oder verneint, als die, die man zusagt und bejaht.
0: Würdest du viele Kilometer fahren, um Freunde zu sehen? Ja. Du bist die ideale Leserin für David de Longo. <lacht> Warum? Das ist Weil ja er in spannend. einem Interview gesagt hat. Er stellt sich seine Leser als Menschen vor, die eine Suppe lange köcheln lassen, Nein sagen können oder viele Kilometer fahren, um Freunde das zu sehen. Das gibt's gehen. doch nicht. Das hat er gesagt.
1: Das, das, hat er das hat er gesagt. ist er ja, Also wie kommt man auf so eine Unterteilung? Weiß ich nicht. Ich habe also
0: ich habe mich für den Typen einfach interessiert, weil ich, wie gesagt, seine Bücher mag. Ich, ich habe bestimmt drei. Und der, auf dem Foto sieht der ziemlich wahllos aus. Der mich. sieht
1: so aus, wie ich mir den Kommissar vorgestellt habe. Grummelig.
0: Aber der sieht auf dem Foto viel zu jung aus für den Kommissar. Aber das Stimmt. fand ich beeindruckend, also mich hat das beeindruckt, das ist jetzt auch falsch, aber das hat mich diesem Typ auch nochmal so eine Idee näher gebracht, dass er sagt, das ist toll, wenn man einen Freund hat, der viele Kilometer käme, um mich zu sehen.
1: Das finde ich interessant. Ja. Das ist mal ein bisschen was anderes. Oft ist ja so, wem empfehlen sie ihr eigenes Buch? Allen. Oh, ja. Aber das ist schon sehr konkret.
0: Aber du musst ihn nicht mögen.
1: Nee, ich bin, aber ich glaube, manchmal ist es einfach so, dann passt es nicht und das ist bei mir und ihm so oder seiner Sprache oder der Übersetzung. Ganz oft zum Beispiel, wenn Menschen aus Marokko oder mein Papa oder so versuchen, einen marokkanischen Witz ins Deutsche zu übersetzen, das funktioniert Nie, das ist nie lustig. Und meine Mama hat schon jedes Mal, wenn der anfängt zu sagen, jetzt erzähle ich mal einen marokkanischen Witz, aber ich übersetze ihn, sind alle mal schon so, oh, okay. Aber manchmal funktioniert Sprache dann nur in der Originalsprache und vielleicht sind diese ganzen Bilder, die die Übersetzerin oder der Übersetzer hier dann so ins Deutsche übertragen hat, einfach nicht so glatt und so passend wie in der Originalsprache.
0: Was du eben, also was du eben vorgelesen hast, das war, das ist einfach also ein Bild zu viel ganz klar und und beide Bilder sind also das mit dem Wasserdampf finde ich nicht stark das mit der Hecke finde ich stark aber zu viel gewollt und zu wenig erreicht da gebe ich die absolute es gibt ein Zitat weil er ist ja ist ja auch sehr poetisch und was was mir ganz gut gefallen hat ist diese diese Mischung aus aus Poesie die er hat und die die er nicht gefallen hat und derbheit, er sagt an einer Stelle, weil der, weil der Kommissar jetzt auch sich gerne verlieben wird, aber es funktioniert nicht und ähm, dann sagt er, wie ein alter Mann beim letzten Fick, viel Vorsicht, wenig Schwung oder keine Lust anzukommen. Das schreibt er über den Fahrstil auf dem Fahrrad seines Kommissarius und das finde ich, das sind so, das ist leider jetzt ein Bild, was ich mir gut vorstellen kann. Also Vorsicht, Wenig Schwung und keine Lust anzukommen. Also, das, das, das so <lacht> zu schreiben, das hat, mir gut, das hat mir ganz gut gefallen. Aber also da nicke ich einfach mit, der, mit dem Wasserdampf und der Hecke. Das ist einfach Ich glaube, das da hat jeder einfach eine andere. Ja. Das ist
1: einfach eine Geschmackssache. Ja. Deswegen gebt ihm eine Chance. Vielleicht kann man ja auch eine Leseprobe online oder so lesen von einem der Bücher. Und dann guckt er einfach, ob ihr eine Christine seid. Ja, die, ich würde dann, Mark oder Mona, also ich würde dann
0: auf dich irgendwie auch bauen und würde sagen: Lest mal was anderes von David de Longo, lest mal 10.
1: Ja, vielleicht kannst du mir das ja nochmal irgendwann empfehlen. Ich wollte das empfehlen. Das, empfehlen, da noch das, mal ran das ist sagen. aber, das
0: kriegt man nur so über Medimops Ach oder so. so. Und wir haben ja mhm. ausgemacht, dass die Bücher noch verfügbar, noch verfügbar sein müssen. Ja. Und das kriegt man aber, das, also das finde ich toll. Mona, ja. wir kommen zu deinem Buch zum Thema Wut. Mhm. Du hast mir empfohlen Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel und du hast mir im letzten Sommer schon mal dieses tolle Buch von ihr empfohlen, Dunkelgrün, fast schwarz. Und das habe ich sehr gern gelesen und deswegen war die Neugier und die Vorfreude auf dieses neue Buch von ihr, die war wirklich sehr groß. Und irgendwann auf Seite 2 oder drei steht in dem Buch jede gute Geschichte fängt damit an, dass jemand etwas Unerwartetes tut. Und Unerwartetes tun in diesem Roman vor allem drei Frauen, vielleicht dann irgendwann auch noch ein paar mehr, aber das sind die drei wichtigen. Und die erste Frau ist Helene, sie ist verheiratet mit Johannes. Sie haben zwei kleine Jungs, Lucius ist zwei und Maxi ist fünf. Und dann noch Lola, Teenager, Helenes Tochter aus einer Affäre. Lola kennt ihren Vater nicht und ihren Stiefvater Johannes nimmt sie einfach so hin. Es ist die Zeit der Pandemie oder nach der Pandemie, wo es so langsam wieder sich in Richtung Normalität bewegt. Aber diese Pandemie hat alle gestresst. Keiner konnte richtig aus. Muss man nicht erklären. Wir alle haben es erlebt. Mhm. Und dann lässt ein einziger Satz das von Helene mühsam zusammengehaltene Familienkonstrukt krachen zusammenbrechen und dieser Satz heißt haben wir kein Salz und das fragt Johannes beim Abendessen und Helene steht auf geht Richtung Bankon-Tür, macht sie auf macht noch einen Schritt und lässt sich aus dem achten Stock in die Tiefe fallen und das Unerwartete ist geschehen Helene ist tot und ab jetzt wird die Geschichte von Lola, der Tochter, erzählt und von Sarah, der besten Freundin von Helene. Die beiden kennen sich seit Kindertagen, 40 Jahre lang. Sie sind ganz eng zusammen gewesen und waren es auch in dieser Pandemiezeit. Aber dass ihre Freundin Helene schon lange auf dünnem Eis ging, auch in der Beziehung, dass sie all das, was sie sich aufgebürdet hatte, nicht mehr schultern konnte oder wollte, das hat... Sarah nicht mitgekriegt oder vielleicht hat sie das auch nicht wirklich ernst genommen. Hat zwar gemerkt, wie aus der lebensfrohen, mutigen, klugen, attraktiven Helene allmählich eine plasse und nur noch funktionierende Mutter und Hausfrau wurde. Aber das wird schon wieder, ist eben Pandemiestress, hat sich Sarah gedacht. Sarah, die erfolgreiche Autorin, die mit einem attraktiven, sehr viel jüngeren Mann zusammenlebt und kein bisschen glücklich ist, aber das weiß sie da noch nicht. Sarah ist fassungslos. Sie trauert, sie weint, sie schämt sich, weil sie nicht für Helene da war. Und sie nimmt sich der kleinen Jungs an. Sie wäscht, sie putzt, sie kocht, sie tröstet. Und sie rutscht in die Mutterrolle und allmählich in dieses Gleiche zu viel wie ihre Freundin Helene. Lola, die 15-jährige Tochter, Erzählt dann in, ihrem, in ihren Kapiteln, in ihren Parts, aus dem gemeinsamen Leben mit Helene, einer liebevollen und wirklich tollen Mutter, so habe ich es jedenfalls erfahren, die überfordert war und das nicht wahrhaben wollte. Erst vage und dann immer deutlicher erlebt Loda dann, welch unsichtbare Macht Männer über Frauen haben, ihr Stiefvater zu Hause, und die Jungs auf der Straße, sie erlebt das Macho-Gehabe der Skater-Jungs und das Nein kein Nein ist. Sie wird bedroht und begreift, dass sie sich wehren muss. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt für mich, dass sie sich wehren will. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sunny geht sie in eine Selbsthilfegruppe und die jungen Frauen werden nicht nur im Kopf immer stärker, auch ihr Körper.
1: Also es ist keine Selbsthilfegruppe, sondern so ein Selbstverteidigungsdiskurs. Das, ja, ne? ja,
0: ja. Gut, dass du da einlagst. Genau. Selbstverteidigungsgruppe. Der Körper wird immer stärker durch die Gruppe, der Kopf auch. Und sie entsprechen längst nicht mehr dem Schönheitsideal, dass Männer, und das ist mir so wunderbar klar geworden in diesem Buch, dass Männer aufgestellt haben und von Frauen befolgt wird, schon immer und immer noch. Und mit all dem wollen Lola und ihre, ich nenne sie jetzt mal ihre Schwestern, aufräumen. <lacht> Und sie tun das und sie tun das auf rabiate und brutale Art. Und ich möchte die Geschichte jetzt wirklich nicht in Einzelheiten erzählen. Das würde ihr viel von ihrer Kraft rauben. Und diese Kraft, die dieses Buch hat, die sollte man unbedingt selbst spüren. Die Wut, die bleibt, ist ein Roman, der mich in einen unglaublichen oder einen unglaublichen Sog auf mich ausgewirkt hat. Ich habe wirklich geguckt, wie lang ist es noch und hoffentlich ist es noch lang, weil ich. Also ich kriege jetzt Gänsehaut, während ich es erzähle, weil das wie eine Offenbarung war für mich, dieses Buch. Und es ist ein absolutes Generationenbuch. Es ist ein, eins für die ganz Jungen, es ist eins für deine, es ist für die Babyboomer und es ist für die ganz Alten. Ein Buch für Frauen und für Männer. Ich wollte gerade sagen, auch für, auch für Männer. Für, ne? Vor allen Dingen, mich ja. vor allen Dingen, aber auch für Männer. Ich konnte und wollte nicht aufhören, zu lesen, war immer wieder extrem irritiert, vor allem an jenen Stellen, an denen die Geschichte in eine geschickt kalkulierte Gewalt abgleitet, die dennoch so sachlich und so klar beschrieben wird, dass ich auch kaum Gegenwehr leisten wollte. Wie schwer es manchmal ist, eine Frau zu sein, dieses Buch hat mir das nochmal mit ungeheurer Wucht klargemacht und es ist, und deswegen finde ich den Titel genial, es ist eine Wut, die bleibt. Und es ist eine Wut, die sich von Frauengeneration zu Frauengeneration weiter vererbt oder weiter geschickt wird. Also deine Generation, also 30er und die Generation der Autorin, sie ist 41 und sie sieht wirklich vieles, vieles klarer. Und sie wehrt sich. Und ich habe dieses Buch, ich war vorgestern mit meiner besten Freundin Essen und mich hat dieses Buch so bewegt und ich habe gesagt, äh, ich mache mit Mona einen Podcast über dieses Buch und ich habe ein bisschen Angst davor, dass wenn wir beide, Mona und ich, darüber reden, dass mir meine ganze Rückständigkeit in, in Beziehung Männer und wie man sich Männern gegenüber verhält, dass... Dass, dass sie deutlich wird und dass ich mich schämen muss. Und meine Freundin hatte dieses Buch auch gelesen und wir konnten uns wunderbar darüber unterhalten. Das war ganz schön. Und sie hatte gerade in ihrem näheren Umfeld eine Geschichte erlebt, wo eine junge Frau mit 30 sehr erfolgreich schon ähm, von einem Kollegen richtig blöd angemacht wurde und sie sich gewehrt hat. Es ging nur verbal. Mhm. Also wo er, wo er sehr meint gesagt hat, äh, das hast du aber sehr gut gemacht. Ich mache mach jetzt mal keine Einzelheiten. Und dann hat sie ihm richtig mit zwei Sätzen Stoff gegeben. Hat also sinngemäß, was erzählst du mir eigentlich da? Das weiß ich, das musst du mir nicht sagen. Und die hat richtig Schwierigkeiten jetzt. Also sie, und da habe ich da gesessen und habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch wie früher. Und Frauen wie ich, also Frauen über 60 und alle die Babyboomer, die da jetzt hinkommen, haben männliche Ungerechtigkeit immer wieder erlebt. Also Ungerechtigkeit, Übergriffe, Sexismus, Abwertung. Aber wir haben immer, und ich habe viele schwierige Situationen erlebt, darüber hinweg gelächelt. Und deine Generation, und das finde ich toll, zieht Grenzen und sie bezieht Positionen. Und sie wehrt sich. Und das habe ich in diesem Buch mit Macht empfunden. Und ich werde es mit Macht empfehlen, weil ich es ein wirklich großartiges Buch finde. Also ich, ich bin sehr emotional jetzt. weil Boah, ich kriege ich so,
1: ein bisschen Gänsehaut. Ja, hier. Aber also
0: mit, weißt du, mit über 60, wie ich es bin, also über mhm. 70, kann man reagieren. Mit 30 muss man reagieren. Und ihr reagiert und er seid dabei zu reagieren. Und sei überzeugt, dass ich viel eher an deiner Seite bin, als ich es vielleicht vor einer Woche noch war, ja. nach diesem Buch. Also es gibt bestimmt ein paar Sachen, wo ich sage, jetzt, jetzt war es mir zu viel, gerade bei der Gewalt und bei, bei, bei manchen Sachen. Aber das sind, das sind zu vernachlässigende Details, sondern einfach diese, diese emotionale Wucht, die dieses Buch entfaltet und bei mir entfaltet hat und mich zum, ach, nicht mal zum Nachdenken gebracht hat, sondern als hätte einer mal, hätte mal irgendwie Licht gemacht oder, oder mal von einem Fenster, wo so eine Blindfolie war, mal das Fenster, die Folie mal abgemacht.
1: Boah, ist das schön. Das, das freut mich wirklich gerade von ganzem Herzen. Und bevor der Punkt verschwindet, ist mir noch voll wichtig, einmal zu sagen, dir, aber auch generell, dass ich das, einerseits schade finde und aber auch irgendwie verständlich, dass du sagst, du hattest Angst, da mit mir drüber zu reden und du hast gerade das Wort Rückständigkeit gesagt und Scham und so und ich würde mir total wünschen, dass wir das irgendwie schaffen, abzulegen und das machen wir auch in diesem Podcast hier, dass wir sagen, wir sind in anderen Zeiten aufgewachsen, mit anderen Debatten aufgewachsen. Ich glaube auch, die Generation nach mir, die ist nochmal viel, viel stärker sensibilisiert für solche Themen. Und das ist einfach Social Media, weil welche Kanäle hattet ihr früher, um auch zu lesen, dass andere Frauen aufstehen, was sagen, wenn ihnen hinterhergepfiffen wird? Ich kann dir sagen, seit ich mich da mal genauer mit beschäftigt habe. Jede Baustelle, wo mir Männer hinterher pfeifen, ich gehe zu denen an den Zaun und sage, Entschuldigung, wer von euch war das? Weil das ist echt blöd, wenn man hier langläuft, Super. alleine. Und es passiert nichts, weil die sind, die greifen einen ja nicht an, sondern das sind das muss man natürlich immer einschätzen, fühle ich mich gerade sicher oder nicht, aber mitten in der Großstadt, wenn da so vier, fünf Typen irgendwie hintern, dann gehe ich da hin und sage, was soll das? Weil was erhofft ihr euch davon? Und könnt ihr euch nicht vorstellen, dass das für Super. mich total blöd ist? Die entschuldigen sich immer. Und ich glaube, die machen das danach nicht mehr. Darf ich ganz ja.
0: direkt dazu ein Beispiel? Ich war 14 und meine kleine Schwester gerade auf der Welt, also die lag im Kinderwagen. Und dann bin ich mit dem Kinderwagen, also wir spazieren an der Baustelle vorbei und dann ruft es oben vom Gerüst runter, na, du hast aber früh angefangen. Mhm. Bis heute ist bei mir dann so eine Scham damit verbunden, obwohl ich... Es war ja meine Schwester und ja. nicht meine Tochter. Ne? Ja,
1: und es ist halt auch, also ich sage das jetzt hier so leichtfertig mit, ich reagiere darauf, ich gehe da hin und so, aber das geht natürlich nur, wenn man sich wirklich sicher fühlt, wenn da ein Zaun zwischen ist, wenn man einschätzen kann, hier passiert nichts, aber ansonsten wachsen wir ja auch auf mit diesem Satz, Männer sind dir körperlich überlegen und egal welchen Mann du triffst, wenn du dem sagst, Arschloch, halt deine Fresse, dann kommt der und dann wirft er dich auf den Boden oder dann nimmt er dich mit oder dann macht er Schlimmeres. Und das fand ich an diesem Buch so grandios, dass Mareike Fallwickel das umdreht und dass sie sich fragt, was wäre denn, wenn diese Rollenverhältnisse außer Kraft gesetzt sind? Und deswegen lässt sie diese Lola ja auch so stark werden und ihre Freundin und krasse Sachen machen, um einfach zu zeigen, es geht auch anders. Und sie war bei mir in der Storys-Lesung damit und ich habe sie gefragt, ob sie auch mal bei so einem Selbst Verteidigungskurs war und dann hat sie gesagt, ja, zur Recherche und da hat sie dem Trainer da erzählt, was genau, sie vorhat. Genau, das steht auch
0: hinten drin. Ach so, im Buch, ah, guck ja. mal.
1: Ja, genau, das hat sie dann aber auch nochmal erzählt und er hat ihr gesagt, selbstverständlich geht das und zwar sehr einfach, also das kannst du genauso machen und ne, so das, das fand ich äh, sehr, sehr spannend und generell, was sie so erzählt hat über die Hintergründe vom Buch, das war ein total augenöffnendes Gespräch auch nochmal mit einer Autorin, die, finde ich, einfach grandios ist
0: du hast sie ja kennengelernt ich habe mich gefragt was ist das für eine Frau die so über männer schreibt also die die wut so formulieren kann die wut darüber wie man wie man abgewertet wird wie man klein gemacht wird wie 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 männer frauen behandeln und ich habe hinten im buch dann gelesen in der danksagung sie bedankt sich bei ihrem mann der eben nicht so ein mann ist wie die Männer wie Johannes, der Mann von Helene, der, dieser Satz, damit fängt, das, damit fängt das Buch ja an. Äh, haben wir kein Salz? Mhm. Und sie steht auf und er denkt, sie geht jetzt und holt das Salz und sie macht die Balkontür auf und noch. Und Eine noch heftige einen
1: erste Seite, ne?
0: Aber die ist super und am Ende kommt die Klammer Klammer nochmal.
1: Und sie hat erzählt, diese erste Seite, die hat sie geschrieben im Lockdown, als gerade wirklich Homeschooling und you name it. Du hast ja auch gerade gesagt, wir müssen sich nicht nochmal aufdröseln, wir wissen es alle, so die heftigste Phase und da hat sie gerade an einem eher schönen Text geschrieben, also eher was Entspannteres. Und dann hat sie ganz viele Gespräche geführt mit Frauen und vor allem Müttern, die immer mal wieder so gesagt haben ich glaube ich springe bald irgendwo runter wenn das so weitergeht also so wie man es manchmal sagt ne? Boah, ja. wenn ich noch einen Tag hier Homeschooling machen muss mit vier Kindern zu Hause auf 50 Quadratmeter dann, dann war es das, dann gehe ich auf die Brücke so und dann hat sie in ihrem Kopf gesagt was ist dann wenn das jemand macht und hat quasi den Laptop hingezogen und hat diese erste Seite so runtergeschrieben die auch Ach, immer toll. so geblieben ist ja und hat dann gedacht, das interessiert mich viel mehr als das, was ich gerade schreibe. Und ist dann in diese Geschichte das rein. Das ist ja
0: ähnlich wie ihre Freundin, also wie die Protagonistin im Buch. Sarah, die auch immer, die schreibt Kriminalromane und immer locker leicht dahin. Und dann erlebt sie erlebt sie diesen Wahnsinns, ach Stress ist kein gutes Wort, diesen Wahnsinnsdruck, unter dem du stehst. Und da ist der Johannes, der Mann, also Sarah, die da einspringt als Mutter. Und der kümmert sich einen Scheiß und er kümmert sich unbewusst, weil ihm ist gar nicht klar, was er den anderen da zumutet. Und dann setzt sie, sich, setzt sie sich hin und schreibt auch so einen Text. Eigentlich schreibt sie auch so eine, so eine wütende Seite, so eine, so eine Seite, wo der Druck, der in ihr ist, raus soll. Und sie gibt es bei ihrem Verlag ab und der Verlag sagt, das ist doch toll, ja. lass uns sowas was machen. Also, und, was,
1: und was ich bei Mareike ganz toll fand, als wir gesprochen haben, weil du gerade Johannes erwähnt hast, Sie hat auch nochmal klar gemacht und das mag ich an ihr sehr, weil du auch gerade gefragt hast, wie sie so ist als Typ. Ich finde sie sehr reflektiert, sehr zugewandt, sehr freundlich im Gespräch aber auch sehr klar in ihrer Haltung. Und dann hat sie da auch noch mal gesagt, Johannes ist nicht der Böse in der Geschichte. Das so kommt dir ja auch nicht
0: vor, überhaupt nicht ne, mehr. Weil das
1: klingt jetzt so, wenn du sagst, der kümmert sich Die Männer leiden anders unterm System. Und das Problem sind nicht die Männer. Und Schuld sind nicht die Männer, sondern die haben einen ganz anderen Druck. Der muss auf einmal alleine eine Familie ernähren. Und Schuld Und,
0: ist auch das falsche Wort. Also Schuld ist, ist mehr Verantwortung. Es ist keine Schuld, die du die du ja, es
1: nee, ist keine Schuld, aber es ist vielleicht so eine gesellschaftliche Schuld, dass wir es überhaupt so weit haben kommen lassen, dass diese Rollenbilder so unser gesamtes Leben prägen und sowohl die Männer belasten als auch die Frauen auf unterschiedliche Art und Weise. Und selbstverständlich stehen hier die Frauen im Fokus, weil das nochmal eine ganz andere Art des Leidens ist, sage ich mal, in diesem System. Und gerade was so Kindererziehung und so angeht und auch spannend, dass eine Frau verstirbt. Und ihre Lücke gefüllt wird durch andere Frauen. Also ich meine, niemals im echten Leben. Also es wäre einem komisch vorgekommen, wenn Johannes gesagt hätte, hier Ben, mein bester Freund, komm mal vorbei und kümmere dich um die Kinder. Ne, das ist so, das ist so viel Fixes im Kopf und auch, dass uns das so unangenehm ist, diese, diese Lola immer größer und stärker und weniger in die Norm passend werden zu sehen. Also es hat irgendwie, hat das so was Unangenehmes, weil man es halt nicht so richtig kennt. und wie gesagt, Mädchen und Frauen sollen halt nicht unangenehm und unangepasst und genau. so sein, sondern das Gegenteil und irgendwie, also ich nehme mich da nicht aus, sind wir da so reingewachsen in diese Rolle und wollen immer allen gefallen und am besten sind wir nie laut und wütend und am besten auch nicht eklig und stark ist auch jetzt nicht das Körperbild, was man so als Norm schön betrachtet, das ist schon interessant.
0: Man muss sich gar nicht ändern, wenn man dieses Buch liest. Also, Aber was passiert, dass man es wahrnimmt? Und allein wahrnehmen ist schon eine Veränderung. Also man muss nicht sein Leben umstellen, aber es wahrzunehmen. Und ich habe so das Gefühl, ich mein, ich das, das Buch ist in meiner Bibliothek erst eine Woche alt, <lacht> aber ich habe ganz deutlich das Gefühl, dass ich... Anders Umgehen mit Männern ist auch noch nicht richtig, aber dass ich eine Stärke in mir fühle. Also wenn das Wort Achtsamkeit mal gut ist, dann ist es in dem Fall gut, dass ich was begriffene aufmerksam geworden bin, auf die Spielregeln, nach die ich immer noch spiele.
1: Boah, es ist das gut. Das freut mich sehr. Ich danke dir
0: sehr, dass du mir dieses Buch empfohlen hast. Das ist, und ich freue mich, wenn sie schreibt Neues. Ich habe das auch in der mhm. Vorschau gesehen. Und da freue ich mich sehr, mal, sehr mal sehen, wer es wem zuerst empfohlen. Ja, genau.
1: <lacht> Auf die Plätze fertig. Los! <lacht>
0: Also vielen Dank, Mona. Das Sehr ist ein ganz, gern. ganz tolles Buch gewesen. Vielen Dank für diese
1: tolle Rezension. Also ich hing an deinen Lippen. Hast um du
0: gedacht, ich könnte, es könnte mir nicht gefallen? Nein, nee, nee, diesmal nicht.
1: Also hier war ich mir ganz, ganz sicher, weil ich ja schon wusste, dass dir ihr Schreibstil gefällt von Dunkelgrün fast schwarz. Und das Thema, ich glaube, es gibt keine Frau und eigentlich keinen Menschen, der das liest und dann nichts fühlt und irgendwas, irgendwie hinterher da eine Regung zu hat. Und das ist bei dir keine, wie kannst du nur, was ist das denn für ein Textregung sein wird? Das habe ich mir schon gedacht. Eine Frage, zwei Seiten. Wir haben ja in einer unserer vergangenen Folgen, ich glaube, es war unsere Live-Folge aus Gütersloh über Männlichkeit, da haben wir schon über Widmungen gesprochen und haben da explizit was anderes, was auch Texten vorangestellt ist, so ein bisschen ausgeschlossen, weil es so ein eigenes Feld ist, nämlich die Zitate, die vorne in Büchern stehen. In ganz, ganz vielen Büchern stehen die vorne drin, die sind einfach dem Text vorangestellt. Und die Frage, mit der wir uns beschäftigen möchten heute in der Rubrik ist, wie stehen wir dazu? Wie finden wir die Dinger? Ich finde
0: die toll. Ich finde es immer gut, wenn sowas vorne äh, steht, weil das macht mich ein bisschen offener für, für das, was der Autor mir möglicherweise sagen möchte. Was für ein Satz für dich. Das ist genauso, wie wenn du Fußballspieler fragst, wie geht es Ihnen damit? Oder so. Aber du weißt, was ich meine. Das ist so, ich habe mir bei dem äh, Davide Longo, also deinem Daumen-runter-Buch, da heißt es vorne, ähm, auf Französisch das kannst du besser, aber die deutsche Übersetzung ist... Der Garten bleibt für die geöffnet, die ihn geliebt haben. Und ich könnte dir jetzt gar nicht genau sagen, was er damit meint. Aber es ist was, was mich beschäftigt und was ich schön finde, weil es so was Sanftes und so was Sanft-Schönes ist.
1: Das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, steht auf der einen Seite unter der Widmung. Dann blättert man um und dann gibt es noch ein Zitat. Gott sei Dank hatten wir Angst vor nichts. Und dann fängt erst der Text an. Also wird ja. hat quasi zwei noch davor gepackt. Und ich glaube, Mareike hat auch zwei in ihrem Buch. Ne?
0: Mareike hat zwei und das eine ist von einer amerikanischen äh, Musikgruppe. Und ich habe das übersetzt und es heißt, wir sind die Generation, die nirgendwo hingehört. Wir sind die Kinder, die keiner will. Wir sind glaubwürdige Bedrohung für die Regeln, die ihr erlassen habt. Ein Grund, alarmiert zu sein. Wir sprechen eine Sprache, die ihr nicht kennt und eines Tages wird die Mauer fallen. Und das ist vielleicht noch nicht deine Generation, vielleicht auch noch nicht die nächste, aber vielleicht die übernächste oder die überübernächste. Und das ist so ein, das ist so ein schöner Ausblick. Da macht sie die Tür ein Stück auf und es fällt Licht rein. Mhm. Oh, das ist jetzt sehr dramatisch, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich tue mich selber manchmal ein bisschen schwer in der Praxis, damit das auch so zu fühlen. Also ich hab Ich so habe
0: Entschuldige, lass mich sofort rein. Ich fühle es jetzt, weil diese Frage da ist. Das habe ich mir vorher nie so überlegt. Aber ich denke immer, dass der Autor sich oder die Autoren sich was dabei geht, haben. Und deswegen möchte ich das respektieren und mhm. honorieren, indem ich es lese und mir überlege, was meinen die eigentlich?
1: Ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr reinwachsen. Ich werde schon besser mit diesen Zitaten, aber ehrlich gesagt sind die oft für mich ein bisschen eine Barriere, die zwischen mir und dem Text steht. Und ich habe mich ganz lange, auch früher schon immer gefragt, woher kommt dieser Trend, das zu tun? Also, du hast es bei deinem
0: Buch nicht gemacht. Nee, ne? ich habe
1: das nicht gemacht. Genau deshalb. Ich hätte schöne Zitate gefunden und ich habe auch teilweise welche über den Kapiteln eingefügt, wenn die dann inhaltlich zu den Kapiteln gepasst haben. Aber wieso möchte ich mein Buch anfangen? Ich habe das Privileg, ein Buch zu schreiben und Menschen möchten das lesen, was ich schreibe. Warum beginne ich das mit den Worten von jemand anderem? Ist das dann, weil ich mich bei der Person Inspir habe inspirieren lassen für Oder meinen Text, größer
0: machen kann, weil ist
1: das was, womit ich mein Buch auf ein Podest stelle, wenn ich erstmal vorne Sokrates äh, zitiere, ist das was, womit ich meinen Intellekt zeige, weil ich zeige, guck mal, was für tolle Zitate ich kenne. Ich gucke auf diese Zitate immer ein bisschen mit gemischten Gefühlen und ertappe mich dabei, dass ich Bücher sympathisch finde, wo es keins gibt. Ich werde es nicht los, dieses Gefühl. Ich, ich fühle mich kulturbanausig, weil, Ach Quatsch. weil ich weiß, es gibt so Menschen, die auch so kleine Zitatboxen haben und sich und ganz Ach, viele was. Sachen so zitieren können. So, ich war das noch nie. Also ich war... War immer eher so, Gesamtgeschichten fand ich toll, aber ich habe mich jetzt selten an so einzelnen Sätzen oder so aufgehangen, die dann für mich so viel bedeuten. Und ganz oft versteht man diese Zitate ja auch erst, wenn man das Buch gelesen hat und dann springe ich auch nicht wieder zurück. Also
0: Ich habe das jetzt auch äh. gemacht, nur übersetzt. Weil wir über mhm. die Frage, weil das eine Frage zwei Seiten war. Und ich habe, ähm, darüber sprechen wir jetzt ja nicht, wem das Buch gewidmet ist. Aber ich möchte an der Stelle trotzdem einfügen, die äh, Mareike Fallwickel hat es ihrer Tochter gewidmet. Und das finde ich schön. Also so ein Vermächtnis. So. Und dann, da passt dieser Spruch mit den Generationen, passt da einfach dann passt er ganz gut dazu, finde ich. Aber du hast völlig recht, ich setze mich jetzt damit und tue da ein bisschen klug auseinander, weil ich denke, ja, ich mache das, ich lese das. und manchmal habe ich es, genau wie du sagst, ja. am Ende schon längst vergessen.
1: Manchmal gibt es aber auch bei mir positive Beispiele. Zum Beispiel vergangene Woche haben wir ja gesprochen über Schnellleben unter anderem. Dieses Buch, was du vorgestellt hast, was ich auch so toll fand, von Brigitte Giraud, einer Französin, und die hat vorne drin stehen. Und das funktioniert, weil, wenn man den Klappentext gelesen hat, man weiß, dass es ihre wahre Geschichte ist und sie 20 Jahre nach dem Tod ihres Mannes über diesen Tag schreibt, in dem er gestorben ist. Sie schreibt, schreiben, das heißt an den Ort geführt werden, den man gerne vermeiden würde. Das ist super genau. Und das führt mich rein. Ja, weil da das könnten, völlig da, Das ist quasi was, das, das könnten auch ihre eigenen Worte sein. Ich weiß nicht mal mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube irgendein französischer Autor, aber das funktioniert. Aber wenn jetzt hier bei schlichte Wut vorne drin steht, Gott sei Dank hatten wir Angst vor nichts, denke ich mir so... Ja ich verstehe es nicht mal nach dem Buch, also so, da, will dann ein Autor damit zeigen, ich bin, ich bin mehr E als U. Ich, ich meinte
0: diese, diese, diese in Anführungszeichen Verbrecher, also ah. Vielleicht meint ihr die Kriminalen, ah. weil die haben ja wirklich Angst vor ah, nichts. Ne?
1: Okay.
0: Ja, okay. Aber guck mal. Da äh,
1: interpretieren wir jetzt hier schon rum. Aber so, also wir
0: verlangen in Zukunft, dass der Schriftsteller <lacht> jeweils hinten eine Erklärung für, für sein für Zitat vorne macht.
1: Und wenn es jemandem von euch ähnlich geht, dann äh, freue ich mich, wenn ihr mal Stellung dazu bezieht und erzählt, wie ihr so diese Zitate findet. Vielleicht mache ich mal eine kleine Umfrage oder sowas bei ja, Insta. Aber spannendes Thema. Sehr spannendes eine Gute Frage.
0: Spannendes Thema finde ich auch die nächste Woche. finde ich großartig, weil du hast über deinen tollen Instagram-Kanal äh, unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert. Schreib doch mal, mhm. und ich das sind sensationelle Fragen gekommen. Und wir machen in der nächsten Woche eine, mal wieder eine Spezialfrage aus dem Innenleben der Mona Jan <lacht> und der Christine <lacht> Westermann. Weil das sind das sind wirklich sehr spezielle Fragen. Und als ich sie gesehen habe, habe ich will ich das wirklich beantworten? Und ich glaube
1: schon. <lacht> ich also es ist das. wirklich ein Best-of. Ich habe halt gesagt, hey, habt ihr Fragen an uns, egal was, dann stellt sie. Und es sind auch ein paar Fragen dabei, die wir schon länger mal so auf dem Zettel hatten aus unseren Mails oder so. Also ähm, wirklich so ein kleines Highlight-Best-of. Und es sind recht viele. Gucken wir mal, ob wir durchkommen damit. Aber ja, ich äh, freue mich sehr ich drauf. Ich auch drauf. Also keine Buchtipps an dieser Stelle. Aber ja, vielleicht sind ja eure Fragen auch mit dabei oder Dinge, die ihr euch schon mal gefragt habt. Es war
0: nett mit dir und nett. Kannst du das bitte ich offiziell sagen, Mensch, rausschneiden? Ich
1: werde gleich wissen. Ich knall, ich knall gleich zum Schluss der Folge, knall ich nochmal die Tür. Okay? Mach doch
0: nochmal, damit wir draußen ja. sind.
1: ich sag, solange ich noch am Mikro bin, auch schon mal Tschüss. Und dass das okay. für eine Wutfolge wirklich ein sehr, sehr, sehr bereicherndes Gespräch war. Es war ein meiner sehr bereicherndes
0: Buch. Vielen ja. Dank, Mona. So, Mona nimmt die Dinger ab, geht dahin und jetzt hat sie Wann die Hand im Griff. Mach. Das hört, also hört sich an, wie als hätte draußen einer so einen kleine, kleinen
1: Aber hier drin war es schon ganz okay laut.
0: Aber ich habe die Kopfhörer auf. Soll yeah. ich es nochmal absehen? Nein, alles gut. Ich lasse sie auf.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. <lacht>